0: Prájem vám pekný deň, milí priatelia. Stretávame sa pri relácii v sile slova a v sile toho Božieho slova vám bude rozprávať otec Marian Gavenda o nedelnom evaníliu, ktoré vám prečíta Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého evanelia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom. Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že som bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že odcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je, áno, áno, nie, nie. Čo je navýše, pochádza od zlého.
0: Vypočuli sme si skrátené evanielium, možno poslucháči v chrámoch počuli aj dlhšiu verziu, ale podstata je tá istá. O čo ide v tomto evanieliu, otec Marian?
2: Ide o tzv. 6 antitéz, ktorými evangelista Matúš chce vysvetliť, a rozviesť, čo Ježiš myslel slovami prišiel som zákon nezrušiť, ale naplniť. Naozaj jeho súčasníci mohli mať dojem, najmä v protiklade s farizejmi, že prináša slobodu, oslobodenie, tak ako to aj my ponímame a slobodný je ten, ktorého nič nezavezuje. Ale pán Žiž hovorí, nie zrušiť, dokonca sa vyjadruje, keby len maličku čiarku niekto zrušila, tak by učil, už bude menší v Nebeskom kráľovstve. Ale naplniť znamená jednak pochopiť ten najhlbší zmysel jednotlivých zákonov a zákona. A zároveň aj, že v ňom sa tento zákon naplní, dosiahne naplnenie.
0: Tieto antitézy, ktoré ste spomínali, sa týkajú konkrétneho života. My sa pre nich samozrejme zastavíme. Ježiš sa prihovára účeníkom slovami. Počuli ste, že som bolo povedané. A potom pokračuje tým, nezabiješ, nezosmilníš a podobne. Patria tieto veci do desatora, Božích prikázaní, ale Ježiš nepovedal, bolo vám prikázané, ale povedal, bolo povedané.
2: Totiž starozákonné náboženstvo bolo náboženstvo Božieho slova. Slovo, ktoré sa prihovára k vnútru človeka. A to, čo sme už nieraz spomínali, že svedomie je chrám, v ktorom sa Boh prihovára k človeku. Čiže Boh oslovuje, vašim otcom bolo povedané a nie, mali ste v zákone napísané. To je veľmi dôležité. Slovičko bolo povedané tiež nie je náhodou, že nejak anonimne bolo povedané, ale svetopisci nemohli vysloviť slovo Boh a preto sa zamlčoval podmet. Teda vašim mocom Boh povedal, ale to bolo tak niečo znešené, že podali bolo povedané, ale samozrejme všetci aj Ježišovi poslucháči vedeli jasne, že sa tým myslí Boh povedal vašim otcom. Čiže Boh svojim hlasom, ale aj napísaným slovom sa prihovoril k vášmu vnútru. Vidíme, že už z tohto vysvetlenia tie Príkazy, ktoré Ježiš rozvíja, na dobu trošku iný ráz, než my si to stávame tak umelo do kladu, že tu je nejaký strohý predpis starozákonný a že nový zákon vnáša porozumenie, lásku, nadhľad a už sme zase v opačnom extréme. Ani to prvé neplatí, ani to druhé neplatí. Ďalšie upresnenie, už to slovíčko zákon nie je celkom správny preklad, v stáličine aj v latinčine je testamentum, teda testament a nie je zákon, ako my máme pod pojmom zákona nejaký presný predpis, právnu normu. Ale v starom testamente, v tomto zmysle, v prorokoch a v zákone bolo napísané. A pod pojmom zákon Židia nepoužívali výraz Tora. A torá má zase základ slovný od učenia, čiže nie vašim otcom, kdo si predpísal, ale vaši otcovia boli vyučovaní k tomu a tomu. A To je veľký rozdiel nalinkovať, predpísať alebo vyučiť niekoho, zasvetiť niekoho do hlbokého významu, to je prejav veľkého božieho požehnania. Dať národu písomný zákon a rozumieť božiemu zákonu, to neznamená mať nabiflené predpisy, nejaký kodex, či už kanonický alebo trestné právo. Práve poznanie Tóry, teda pochopenie Tóry, to je zákonitosti života sa považovala za múdrosť. A ktorá bola považovaná za veľký Boží dar, to bolo privilégium Izraela, že sa správal zákonitosťami, do ktorých ich zasvetil Boh. Tu už vidíme, že naozaj zákon nie je to, čo si my predstavujeme a celú tú vnútornú zákonitosť, ako my hovoríme v prírode, sú určité zákonitosti, ale to je čosi, čo funguje zvnútra, ako, ja neviem, zákonitosť voľného pádu, to nemusí nikto prikazovať, spustíte nejaký predmet, ono sa podľa tých zákonitostí pohybuje. Čiže to je všetko táto usporiadanosť vnútorná, to znamená tóra, múdrosť života. Božia múdrosť, ktorá sa prejavuje v stvorenstve a ktorú on dáva poznať tým, ktorí sa nechajú viesť jeho svetlom. Na ukázať alebo vyučiť človeka správnym cestám, teda pochopiť Tóru, bolo považované za boží dar. Žiaľ už preklad starého zákona do grečtiny, septuaginta ešte pred Kristom, už použil výraz nomos a nomos je skôr zákon norma a odtiaľ nastalo to posunutie významu, ale Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom o Tore, to čo my teda rozumieme pod pojmom starý zákon, teda tóra, Božie učenie.
0: Keď si teraz pozrieme tie prikázania, o ktorých sme ve Vaniliu počuli, ako ich máme vnímať? čo nám nimi Ježiš chce povedať.
2: Sú to prikázania, ktoré sa týkajú života medzi ľudských vzťahov, a do nich sa má predmietnúť práve vzťah k Bohu. Čiže nie sú to len pravidlá medziludského spolužitia, ako sa to niektorí snažia zúžiť, že každé určité spoločenstvo ľudí sa musí správať nejakými zákonitosťami, či už pastierské kmene mali svoje presné pravidlá, ako chráni tých, ktorí do toho kmeňa patria, pravidlá o manželstve, o kúpe a vyplatení trebár z nevesty pre ženích, a to bola záležitosť. Všetko toto malo presné zákonitosť, vypl povahy človeka, sa povie, teda, že človek, keď chce v nejakom usporiadanom spoločenstve žiť, musí si stanoviť pravidle. No ale v tomto prípade tieto praktické postoje sú dôsledkom vnútorných postojov k Bohu. Jednak k Bohu samému a jednak aj vonkajším prejavom tých zákonitostí, ktoré Boh vložil do samotnej sociálnej povahy človeka. Či už nenávisť, alebo ochrana života, alebo sexualita, alebo pravdivosť, ako si to teraz postupne prejdeme.
0: Dobre, poďme si tieto prikázania postupne prejsť. Prvým je, nezabiješ, ktoré je spomínané v tomto evaníliu, ale dnes kresťana si ťažko dopustí, aby nejakého človeka zabil. Ale ako hovorí Ježiš, patria sem aj iné previnenia.
2: Je pravdou, že niekoho priamo zabiť našom ponímaní v našej citlivosti sa považuje za niečo veľmi zlé, dokonca Tí, ktorí si myslia, že nie sú hriešne, obyčajne povedia, nikoho som nezabil a ja som dobrý človek, No ale záleží samozrejme zabiť a zabiť. Kým v časoch aj Starého zákona tie lokálne boje, kde sa stále o niečo bojovalo, aj tá smrť bola oveľa častejšia udalosť v živote, než to vidíme teraz, hoci na druhej strane máme množstvo smrteľných úrazov a zase iným spôsobom tá smrť vstupuje do života, ale nie je toto priame zabitie až na nenarodený, kde sa jedna žialo milióny zabitých, nevinných ľudí. Tu na Pán Ježiš, ten základný zákon, ktorý je v Deuteronómiu vyjadrený, nezabiješ, teda nesiahneš na život, pretože len Bohu patrí život, Boh je darca života, ale len on ho môže odňať, kedy on uzná zavhodne teda človek zomrie a Boh mu dáva novú formu života, čiže Boh nemôže dopustiť smrť, Boh len rozhodne, kedy človek prejde do inej formy života a to je ten podstatný rozdiel. Čiže my sme si život nedali, a ani rodičia dieťaťu život nedali. Dali len naozaj biologickú existenciu, ale tú bytosť stvoril Boh, ako sme si nedávno hovorili, že to najhlbšie naše ja vzniklo, keď ho Boh vyslovil, a teda ani rodičia nám nedali život a preto nemajú právo manipulovať. Mali by pravdu obhajcovia potratov, že je to len zhlúk buniek keby to bol zhlúk buniek to by boli bunky, ktoré sa množia a za ktoré teda mohli by eventuálne zodpovedať rodičia, ale keďže to nie sú bunky ale je to nový jedinec ktorý má svoju individualitu a tu nemá od rodičov, tu má priamo od Boha v tom je celá veľkosť ten človek je od prvej chvíle stvorený Bohom ako originálna bytosť a Bohu patrí nie rodičom preto aj v starom zákone ponímali dieťa ako dar, ktorý im Boh prepožičal a cez službu dieťaťu služia Bohu, to dieťa vychovávajú pre Boha, nie pre seba. No a tu je tá antitéza, že Ježiš to posúva, nehovorí protiklad, ale ja vám hovorím, znamená, ja to posúvam tú latku ešte vyššie, alebo možno lepšie povadané, ešte hlbšie. Kto sa na svojho brata hnevá? Vychádza to zo všeobecnej skúsenosti, že hnev je prvý podnec, dokonca takého násilia, že niekto niekoho zabije. To máme aj v dnešnej dobe skúsenosť, že v prudkom hneve človek sa dopúšťa vraždy, alebo keď nastane nejaký skrad, ale je tam ten emotívny afekt hnevu a to či už pomalého, že sa tá nenávist alebo rýchleho. No a tu treba ešte povedať, že zabiť nevždy znamená len bezprostredne usmrtiť, či zastreliť alebo dobodať, ako znám to dennodenne naše čierne kroniky, lebo inak sa nedajú televízne noviny nazvať prinášajú, ale niekoho sa dá zabíjať aj po kúskoch aj 20 rokov, teda ničiť človeku život a tam nenávisť hrá veľkú rolu či už tie klasické slovenské problémy o kúsok role, že sa celé rodiny nasmrdne návidia niekedy je to kúsok smiešného dedičstva a súrodenci si na dlhé desaťročia pokazia vzťahy tou nenávisťou, ktorá sa stupne potom a už ani nejde o tú samotnú vec, ale o to robenie si zlého jeden druhému, čiže ak v tomto smere hne vždy zabíja či už vedie aj k skutočnému zavraždeniu, alebo ničí život tomu druhému. A keď aj by neničil druhému, že sa na niekoho skryte hnevám, ani mu to nemá možnosť dať najavo, čiže jeho, v istom mysle, nezabíja, ani naraz, ani pomaly, ale seba určite. Tam, kde je hnev, tam nie je láska, to je opak lásky, je nenávisť. A nenávisť je smrti sa tak, ako za láska dáva život.
0: Ježiš to konkretizuje slovami, kto sa nám, brata, hnevá.
2: Bratom sa tu myslí nielen pokrovný, príbuzný, ale príslušník spoločenstva. Čiže ten, s kým prichádzame do kontaktu, či už Farského spoločenstva v starom zákone náboženskej obce, alebo civilného spoločenstva, spoločenstvo v práci, v zamestnaní, spoločenstvo v triede školskej. Čiže brat je nie len pokrovný alebo niekto blízky, ale ten, s ktorým vytvárame určitý druh spoločenstva. Nenávisť znamená prestať niekoho považovať za brata a to znamená zabiť veľmi zaujímavý komentár svoju identitu syna lebo ak ja niekoho v nenávisti nepovažujem za brata nemením jeho kvalitu, ale svoju čiže ja som prestal byť jeho bratom čiže nie jemu škodím, ale prvom rade zabíjam v sebe syna Božieho syna, pretože v Bohu sme bratia navzájom, vy navzájom ste bratia a nenávistom zabíjam v sebe Božieho syna, čiže nenávist vždy škodí najmä tomu, kto ju koná a preto Ježiš to posúva nielen z nejakej pedagogickej opatrnosti, aby nedošlo k vražde, tak neuchovávajme v sebe nenávisť, ale aby sme sa neodcudzovali a aby sa tým neumenšoval Boží život. Ďalší prípad, ktorý Ježiš stupňuje, je výraz hlupák. Hlupák je vnútorné zabitie. Zabitie je hodnoty nejakého človeka. To už nie je nenávis, ale je to opovrhovanie, ktorá je iná rovina, ale znova, keď niekým opovrhujem, negujem jeho hodnotu a tým ho vlastne oberám o čosi podstatné. Rozumnosť je základná zložka človeka a vyhlasovať niekoho za hlúpáka znamená v druhý ho očierňovať a sám prestať si ho vážiť. A to znova znamená uberať z jeho života.
0: Ježiš toto prikázanie rozvíja ešte do tretej roviny a to slovami, keď povie svojmu bratovi blázon.
2: Ten preklad blázon skôr by mal znamenať v origináli bezbožník. A to máme aj zo svätého písma. Blázon si v srdci povedal Boha niec, čiže blázon alebo bezbožník znamená, že to je človek, ktorý je bez Boha, čiže je to zlý človek. Pripisovať len zlobu niekomu. Ako niekomu upierame rozumnosť, tak povieme si hlupák, čiže nemáš rozum, ale keď poviem niekomu bezbožník, lebo na to je, Ježiš mysl, to znamená, že nemáš v sebe Boha a to je okradnutie toho človeka, o čo si veľmi hlboké a podstatné.
0: V širšom texte tohto evanília je ešte hovorené o pekle, kde Ježiš odporúča si radšej ruku ako zhrešiť, aby sa človek nedostal do pekla.
2: Géna ako jeden z názvov pekla, a používa sa hlavne v Novom zákone, má tu svoj súvis s tým, čo Ježiš hovorí ďalej, keď prináša svoj dar na oltár. Totiž Géna je také údolie pod hradbami Jeruzalema, kde svojho času bol oltár a Bohu prinášali detské obety. Čiže tam sa obetovali ľudia, tomuto pohanskému bohu Molochovi a židia, aby tento kult popreli, nielen aby sa tam prestali tie obety prinášať, ale aby ho ako si zničili, tak práve na tento oltár bývalý Molochov prinášali všetku nečistotu a tam to pálili. Čiže nie vlastné deti to najlepšie, ale všetku tú špinu, ktorú mali. Čiže toto bola géna. Oltár, ktorý predstavuje špinu, rozklad zlo a preto Ježiš to posúvať, ale keď ty prinášaš svoj dar na oltár, na Boží oltár, lebo chrám bol za hradbami Jeruzalema vznútra, toto bolo pred hradbami vonku, tak sa musíš zmieriť so svojím bratom, lebo inak ho prinášaš Molochovi, lebo si ho v sebe zabil. Ale keď chceš prinášať dar na Boží oltár, najskôr musíš sa pomeriť so svojím bratom a znova Ježiš hovorí nie čo má spraviť brat, ale čo máš spraviť ty. Nemáš jeho zmeniť, ale seba zmeniť.
0: V Evangeliu sme počuli, že Ježiš hovorí, že najskôr sa máme zmieriť s bratom, kým vstúpime do chrámu. Ako to Ježiš myslí konkrétne?
2: Neraz to znamená aj navonok, sa snažiť to napätie urovnať, ale keď je v našom vnútri, tak je predovšetkým aj potrebné vyriešiť ho v našom vnútri a nieraz naozaj toho druhého my zmeniť nemôžeme keď sa aj previnil to znamená, že aj on robí niečo zlé a to nemôžeme ovplyvniť ale aspoň ten vnútorný postoj je potrebné ovplyvniť Ježiš tam ešte, aby to e, zduploval, hovorí pokonaj sa rýchle so svojim protivníkom e, tým chce poukázať, že naozaj ten čas na to zmierenie je krátky je to tento čas pretože z nenávisťou v srdci sa nie je možné ocitnúť pred Božou tvárou na no tu je aj ten výraz znova, ktorý nám uniká, kým si ešte na ceste, to znamená nie len, že idete po chodníku nejakom spolu, ale náš život je ponímaný ako cesta. Čiže kým ešte prebieha cesta tvojho života, kým ešte máš možnosť inými slovami. A to mnohí konštatujú, keď niekto zomrie, že nevyužili práve ten čas, kým sú ešte na ceste. A potom, keď ten človek zomrel, ich to mrzelo, že ozaj prechovávali zlobu a ten človek v takom stave alebo v takom pocite voči nám aj odišiel. To je niekto, s kým mám problém a potom už vidia, že je neskoro to naprávať. Takže toto je tá jedna oblasť, ako vidíme, života, ktorá sa hlboko dotýka vnútra srdca. A tu je práve to, to, čo sme hovorili v úvode, že zákon to je čosi, čo je vpísané do nás. A Ježiš to pomáha objaviť, že tu treba začať a nie len obstrihávať už výhonky tej zloby vo vnútri, lebo vieme to aj s pírom a inou burinou, že čím viac sa len to hore obstriháva, tým tie korene sa stávajú silnejšie a tým viac to zlo vyráža na povrch. Ale tá radikálna zmena znamená vykoreniť to zo svojho vnútra.
0: Ježiš sa v tejto logike posúva do ďalšej oblasti, a to do oblasti sexuality.
2: Možno ešte by som povedal na také spojenie týchto oblastí, že v človeku sú tie základné, veľmi silné, vnútorné sily, a to je put seba záchovým, ktorými väčšinou nepocítime, lebo nie sme v ohrození. Ale vidíme, že človek, keď je v ohrození života, alebo napríklad stroskotanci tí, čo sa ocitli niekde v púšti, vo ťažkých podmienkach, tak tento púc sa vtedy prebudí a je najsilnejší a dokáže človeka zmobilizovať k obrovským výkonom, alebo vezení, nejaké ťažké ľudia vydržali, to sa zdá neuveriteľné. No ale v bežnom živote zasunguje ten ďalší silný púd a to je sexuálny púd, ktorý zase sa prejavuje aj v bežných okolnostiach a preto Ježiš sa po týchto schodíkoch posúva ďalej, teda z púdu seba, záchovy a správa na život ako najzákladnejšieho práva. Posúva do sexuality vlastne do oblasti, ktorá sa tiež týka života, dávania života a nielen sexuality ako cesty, ktorou sa ľudia rodia, ako to vyčítajú aj cirkvi, Aj podľa nauky cirkvi. sexualita je na to, aby manželov aj navzájom spájala, čiže aby si neoprejavovali svoj zájomný vzťah a nielen, aby sa v nej rodili deti. E, to je aj názor cirkvi na Margotich, ktorí hovoria, že nie. A znova Ježiš vie, že toto je veľká sila, ako každá sila v nás. Keď sa vykolají, tak robí zle, tak ako rieka, keď sa rozlie. To vidíme stále v správach televíznych, že rozvodnená rieka ničí a keď je usmernená, tak môže prinášať užitok. Takisto aj tá podstata vlastne celej hriešnosti a všetkých tých prejavov zla, na ktoré naražame, sú fakticky tie božie energie obrovské, ktoré sú vložené do človeka, ale sú vykolajené a pritom ho ničia. Tak ako túžba po živote sa mení na nenávisť a túžba mať sa mení na to, že kradnem a nie snažím sa nadobudnúť, niečo vytvoriť, takisto zase aj v tejto sexuálnej oblasti tá hlboká túžba, ktorá má ľudí spájať, keď sa stane. Plitkou, tak vlastne človeka degraduje a robí ho iba nástrojom. A vlastne sa, tá sila sa vybie a skôr vnáša rozklad, rodinný rozklad, osobný rozklad. Vidíme, že naozaj o tých, ktorí by sa nám zdali, že si veľmi veľa užívajú z tohto života, napokon si ani neužívajú, pretože prežívajú obrovskú prázdnotu. V bezprostrednom zmysle ten príkaz, ktorý je v knihe Exodus aj v Deuteronomium, súzoložstvo, to znamená sexuálny styk so ženou, ktorá je vydatá. Sa považoval aj za krádež, totiž vo vtedajšej kultúre žena patrila, keď bola slobodná otcovi, a keď si ju zobral manžel, tak patrila jemu. Čiže to je siahnutie na niečo, čo človeku nepatrí. Ale to je znova len kultúra už a praktická stránka mince, že naozaj vo vtedajšej kultúre otec, ktorý tú dceru vychoval, tak jeho to stalo určité náklady a zase ten, ktorý mal syna, mu ju kúpil. Neznamená, že kupoval ženu, to sa nám zdá také profané, ale vyrovnal otcovi náklady, ktoré mal s tým, že ju vychovala až po tú chvíľu, že si ju jeho syn môže zobrať za ženu. E, tak fungovala spoločnosť. A on z toho potom ten otec vychovával ďalšie deti. Boli to početné rodiny, to bolo nieže peniazo, že dá nejaký účet a kúpi si pre syna ženu, ale tam to boli hlavne potraviny alebo nejaký dobytok, ktorý vlastne umožnil, keď mu tú zobral, aby potom mal zase prostriedky na vychovávanie ďalších detí. Že v tomto zmysle bezprostrednom to bolo siahnutie na majetok. Lenže podstatou aj starozákonného chápania sexuality je vytváranie vnútorného vzťahu muža a ženu ich stvoril genezis vtedajšiu kultúru, posúva do úplne inej roviny. A už manželka nie je len majetkom manžela alebo otca ale je pretoho manžela partnerkou, čiže majú svoj hlboký vnútorný vzťah. A preto to Ježiš posúva, že nielen keď neukradneš, ale keď ty tento vnútorný vzťah rozbíjaš a narušieš, už tedy sa dopúšťaš vlastne krádeže. Potom to ďalej rozvíja aj v postoji k veciam. Keď ťa niečo láká, už tá, tá túžba ukradnúť, už ťa robí zlodeja, pretože už ťa na tú vec upútava.
0: Ako sa to, o čom ste nám rozprávali, otec Marian, dá najúčinejšie vnímať?
2: Myslím si, že tu je najlepším meradlom aplikovať aj na túto oblasť to, čo Ježiš povedal. Čo chcete, aby robili druhí, vám robte aj vy im, a čo nechcete, aby vám robili, nerobte aj vy im. Aj keď ide o mužov, niektorí hovoria, že naozaj muž, každý muž ako živočišný druh túži po žene, hoci ktorej žene, hoci akej žene. Isté to je chápanie živočišné. A žena túži po mužovi, hoci ktorom mužovi. Áno, živočišne je to tak, ale práve Biblia posúva, že okrem tej živočišnej dimenzie my máme hlbokú dušu, ktorá je jedinečná a ozaj vnútorne milovať sa nedá hoci ktorú ženu, hoci kedy, alebo hoci ktorého muža, ale je to hlboký vzťah a hlboký vzťah lásky nemôže byť ani dočasný. To každý vie, aj, aj neveriaci. Kto má niekoho rád nepovie, mám ťa rád, len kým z teba niečo mám to už sa povie, to nie je láska to nie je len postoj kresťanov a každý to takto vníma no a v tomto kontexte najlepšie je nevyhovárať sa, to je normálne a všetci to robia, ale povedať si čo by, keď ide o manžela som robil, aké ja, by sa moja žena takto pozerala po mužoch a má odpoveď hneď alebo keď si začne nejak moralizovať a je to prirodzené, no iste, že v našej prírodzenosti je všeličo prirodzené, tak sa vždy nejak ospravedlní. Ale najlepšie sa vžiť do situácie toho druhého a tam nájde okamžite odpoveď. Aj čo je možné, aj čo nie je možné. Tam si odpoveduje, to by som už ja na moje žene nezniesol alebo na mojom, keď ide o ženu na mojom manželovi, keby sa ona takto správala k mužom alebo on k ženám a už aj jej odpoveď jasná.
0: Nakoniec sa Ježiš dotýka pravdy a krivého svedectva a prísahy. Čo znamená prísaha?
2: Prísať znamenalo brať Boha za svedka. Aby sa tomuto vyhlo, tak potom sa prisahalo aj na niečo, čo nebol Boh. Ale Ježiš chce práve znova tú podstatu posunúť, že všetko má s Bohom súvisť. Aj zem, pretože zem je Bohom vytvorená. Aj nebo je to trón jeho slávy. Jeruzalem to je Boží príbytok, to je Božie mesto a nie len len teda niečo pozemské. Tu ide o hlavu, keď ide aj o vlasy. Teda prísahá človek, ako ja mám, ja neviem, čierne vlasy, tak bolo to, že, ale vo vtedajšej praxi bolo, že sa vlasy prefarbovali už vtedy, čím sa chcelo povedať. Nedá sa na to vonkajšie držať, ale na to, čo je vnútri, čo sa nikdy nezaprie. Pravda sa dá oklamať, ale neprestane byť pravdou. Ešte tento súvis trošku taký kultúrny, ktorý nám uniká z tohoto obrazu. No ale Ježiš, čo tu chce povedať, že správne je... A to je podstata pravdivosti, nie len zakladať pravdu na niečom, že druhým je svedkom, ale že ja hovorím pravdu, pretože to tak je, a nie preto, že mi to niekto dosvedčí. Isté to brať Boha za svetka malo skôr význam sociálny, kde cez starý zákon ten, kto nemôže mať obhajcu, chudobný, sírota, vdova, tak Boh hovorí, ja sa postavím a ja budem jeho obhajcom. Čiže stavia sa akoby v týchto sporoch právnych na stranu tých najbiednejších. A preto sa a niekedy prizýval ako svedok, naozaj, ako svedok pravdy. A v tom prípade klama znamená nielen seba zhodiť, ale zhodiť toho, koho sme zobrali za svedka. Veľmi ľahko sa do toho žijeme, keď si predstavíme, že nás by niekto oslovil, poď teraz so mnou a dokázať, že toto a toto ja som spravil, keď vieme medzi sebou, že som to nespravil. To vás ponára do očividného klamania, asi poviete, takto si teda o mne myslí, alebo to ma teda chce pekne zhodiť. A takto klamať a pozývať Boha za svetka znamená aj zhadzovať Boha. Ale Ježiš to posúva znova do inej roviny, že už vôbec odvolávať sa na Boha aby bolo pravdou to, čo hovorím, už to je manipulácia. Lebo pravda sama o sebe je pravdou a preto má byť tá reč áno, áno a nie, nie. Je to tak, nie je to tak. Niektorí dodávajú ešte medzi tým nie nejaké polopravdy, ale ešte je možné aj slovíčko neviem, teda priznať si, že ešte sme k tomu postoju sa nedopracovali. Ale to je tiež uznanie pravdy, keď... O niečom neviem, tak poviem neviem, ale nepoviem nie, alebo uh, už hovorím, tie polopravdy, v ktorých sa obyčajne pohybujeme, také ani áno, ani nie. V tomto súvise je, kniha Sýrachova hovorí, že hlupák má svoje srdce v ústach a mudrý človek má ústa v svojom srdci. Čiže človek, ktorý nehovorí pravdu, je znova považovaný za hlupáka, ale hlupáka aj v zmysle... Nielen neinteligentného človeka, ale bezbožného človeka. Ale kto vychádza zo svojho srdca, ten ho má aj na ústach. A naopak, kto klame, tak svojimi slovami, klamstvou naplňa aj svoje vnútro.
0: Na záver si môžeme povedať, aký kontext má toto evanielium v bežnom živote? Tak ten
2: kontext je širšie a bezprostredný, ako vždy fakticky. Širší je, že naozaj si kdesi vo svojom vnútri budovať ten správny postoj k tomu, čo je Boží zákon napokon aj predpisia zákony církvy, že je to čo čo je vpísané do veci samotnej, tá božia múdrosť vpísaná do stvorenstva, vpísaná do človeka, do spoločnosti. A poznať zákona plniť znamená prenikať k porozumeniu, čo tým Boh nás chcel e, naučiť, povedať pre naše dobro. Aby sme neboli zákonníkmi. Pretože zas popierať zákony a ja nie som zákonník znamená robiť si, čo chcem a to nie je možné bez dôsledkov. Ale keď chceme konať dobre, musíme aj vedieť, čo je dobre a preto rozumieť zákonu. No a potom je tá rovina praktická. Možno by bolo dobré prejstiť tie tri oblasti. Teda oblasti hnevu, nenávisti, alebo oblasti sexuality, alebo oblasť pravdy. Obyčajne v niektoré z nich tak výraznejšie máme problémy a vybrať si jednu z nich a snažiť sa cez tento týždeň či už byť pravdivejší, alebo vyčisťovať srdce od nenávisti, alebo ten pohľad, aby bol nie robiť z niekoho objekt, ale vnímať osobu toho druhého. To je veľmi dôležité. Muž ženy a žena muža, alebo celkové navzájem tú hlbokú úctu, tomu chceli už priviesť a teda tým pádom sa vytvárajú aj oveľa pravdivejšie vzťahy. Takže už tú odpoveď si musí dať tú konkrétnu každý za seba, ale by bolo dobre si aspoň pomenovať, ktorá je tá moja oblasť taká najvýraznejšia a cez celý týždeň si v tom tak trochu upratovať.
0: A to je už všetko, milí priatelia, čo sme vám chceli dnes povedať. Lúčia sa s vami tvorcovia relácie Otec Marian Gavenda od mixážneho poltomatu Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.